0: SNS なんですけどいっつも開くたんびに事件起きてないかなとか実際にイラついちゃう投稿とか見て一緒にムカつく相手とか一緒にムカついてくれるコミュニティを探してる自分の浅ましい姿というかまあ人間の本質的な部分なんでしょうねそういうのを自分からも見ちゃいます。ここのところ盛り上がっているのがフードロスに関すること。農業界の SNS で農薬とかホタテパウダーに並ぶトピックですよね。フードロス。今回は市場の中卸さんが市場で廃棄される商品を野菜をフードロス対策と称して個人販売しようっていう計画をしてるっていう投稿でした消費者さんの方にはありがたがられてまあ絶賛されてるんですけどもちろんそのフードロス対策まあ社会的な意味としても絶賛されてて農家的にはみんな大ブーイングでしたね相変わらず燃えてますねこれ農家的な目線で解まあちょっと解説してみるとまずこの市場での市場での余り物広い海でいう胃袋の限界だと思うんですよ消費者の方に受け入れられなかったので余っちゃってる、まあ、消費者そうじゃないよっていうかもしれないけどその時点でもうスーパーには野菜もいっぱい並んでてそれでも買い手つかないから市場に余っちゃうんですよねまあそういう仕組みって割と知られてなくてでもう一点これ農家のためにはならならそううっていう点ですねさっき言ったようにスーパーでも余ってて加工する工場でもキャパオーバーを受け入れられない量が市場の方に滞留しているとそういう状態でこの B 品を消費者が買うことでスー今回の 1,000 セット程度で高々 1,000 セットでどれくらい影響あるかっていうのはまあ疑問は残るんですが。まあ農家の思いとしては B 品をそういう悪い品を買ってもらうよりもちゃんとした A 品を適正価格で買ってほしいかなっていうのが農家の気持ちですねそういった意見があることを踏まえてここからも完全僕の意見なんですけどこの卸売市場の値付けの仕組みって大方は最適な仕組みなんじゃないかな現状でも悪くないんじゃないかなっていうのを僕としては思ってますどっちかといえば生産者サイドでの、えー、出荷とか生産調整そういったものが生産者サイドでもうちょっとうまく調整できないのかなともう生産段階で作りすぎって分かってるものってあったりするのであと消費者はもうちょっとこの流通のこと物流のことを知った方がいいんじゃないかなって思うんですよね。いろんんなとこでで言うんですけど小学校の時に市場の社会科見学なんかしたような気がするんですけどそれ以来市場行ったことないしだけども日常食べてる食べ物ってほぼ全部市場から経由したものがスーパーに並んでスーパーなり八百屋さんなりに並んで食べてるのでもうちょっと市場のこと知っていいんじゃないかなっていつも思うんですよね。あともう一点こういったことがこういう騒ぎになった時に流通サイドでの取り組みって何かもうちょっとできないのかなってうのは思います消費者の方があんまり市場流通の仕組み知らないっていうのをさっき言ったんですけどこういったのを入れるのはやっぱり流通サイドが声を上げることしか声を上げることってもっとできるんじゃないかなとちょっと前話題になった「八百森のエリー」っていう漫画とかあれまさに中卸さんの話でああいうのもちょっと増えていいんじゃないかなって思います。でまあ今回みたいな騒ぎがあった時の情報発信まあ僕は SNS が農家の方しかフォローしてないからかもしれないんですけどもうちょっと流通サイドも情報発信頑張っていいんじゃないかなって思います。ははなぜ強いのか森田志郎、えー、今日は後半です。前半では技術面で主体性を持って農業をやってる小農っていうような姿あと食料生産に関して自給的な品目を作ってその余剰を都市へ供給すればいいというような、まあ、ちょっと激しい言い方ちょっと今の時代でも耳慣れないような話あと部落のことですかね。今日の後半では、その食糧生産の場である部落、小農が暮らす部落というようなものについて、えー、お話ししていきます。食糧生産とか自給率について、結構激しいことを言ってますね。結論から言うと、自給的な農業をやって、その余った品目を都市へ売ればいい。とといいうううような、まあ、ざっっくりとそういった考え方ですかなり過激ですよね。で、えーまあ、この説明というかポイント何点かあってと、まあ、そもそも食料自給率を問題にしてるっていうこと自体が都市目線だと。でまあ都会側が要求してくる貨幣中心の生活を都市とか資本が要求しているっていうことでまあそれに農村側が応えようとして換金作物稼げる品目っていうのを換金しやすい、まあ、稼げる品目っていうものに切り替えていく、まあ、それをやり続けたってキリがないよお金を求めるよりもお金への依存度の低い暮らしをした方がいいんじゃないか、まあ、それができるのが小能なんじゃないかっていうような話です本文の方を読んでみますね成長作物を追うということはその農家の生活の貨幣への依存度を高めるということなのではなかろうか成長作物を求めるということはその作物を全部お金にするということが前提である農家の人が自分の家の農業を成長作物型にするということは貨幣での生活を求めていくということになるわけであるそうなることを農業の進歩だとする考え方がこれまで随分多かったし今も多い進歩だという言葉を農業の外の人が農家の人に向かっているきには警戒しなければならないと思うこういった感じで外の人に振り回されない小農であるには、まあ、どうすればいいかまず1点目が成長作物、まあ、お金にお金に換えるのに有利な品目これから離れて、えー、自分にとって必要な作物は何か農家の人たちがそれぞれに考えて作物を選ぶこういったことが大事なんじゃないか、えー、まあこれ前にも出た主体性に関わることですね。選ばされるんではなくて、まあ、自分で選んだ品目をやっていく自分で選ぶ品目っていうのは当然自分に必要な品目自給的な品目になるであろうと。そうういった考え方のようですじゃあ、えー、まあ都会側の視点かもしれないですけど、えー、食料安保的な食料生産とかの考え方都市への、まあ、食べ物の供給ですねこれはどういうふうに考えればいいか。まず第一に自分たちの食べるものとして意識することが大切だと思うそしてその次に売るものとしてのその作物を見る。の、えーまあの食べ物っていうのは第2なんですよねそこまで,考え,でいい考えなくていいっていうぐらいな言い方に僕は感じました結構いいっちゃ怖くないですかまあ現状の一般的な農業政策とか、まあ、食料問題を語る上では、えーまあ、必要な食料を農家に作ってもらう自給率だってそうですよねどんくらい高めればいいかみたいな話だけど。あんまり食べる側の話って出てきてなくて、出きなく農家の人数を減っていく農家をどうすればいいかどう農地を守っていいかみたいな話をするけど都会側の方の話ってあんまり出てこないのがなんだかなって実際感じてます。でまあそうではなくて、えーまあ、森田が言うように農家が供給できる量で都市が生活していくその範囲で都市が発展していけばいいそういった考えってまあちょっと危険な感じもするけどこの本読んでるとなんかなくもないなっていうのをちょっと思っちゃって過激ですねこの辺読んでると最近ちょっと SNS で話題になった話なんですけどモデルさんかな女優さんかながまあ、えー、食べ物にちょっと関心を持っちゃったみたいで食料自給率を心配だと。でまあ、農業を支えなきゃねみたいな話をしててまあこの意見でさえもまあこれって一般的には農家を気,気遣ったような意見でいわゆる意識高い系のいい話なのかもしれないけどこういう意見でさえも生産の範囲内の生活っていうような森田の言うような極論は出てなくてまあちょうどいいんかもしれないですけど森田さんには多分。批判されちゃいますよ本の内容でもう一つキーワードになってるのが部落っていうような話部落っていうと、まあ、村とか田舎,の田舎の村社会みたいなもんですねまあ全時代的なもので消えていくのかなっていうような考え方がずっとありますちょっと先に僕の意見先に言っとくんですけどえっと、まあ実際の政策とかまあ、霞が関の官僚の方々やっぱすごい頭良くて。えっとこういった部落みたいなもの。さえも小脳的な精神性っていうのをこう。うまく利用してるなって運営してるなって結構感じてます。小脳的な人たちの個人よりも部落を存続させたいっていうような気持ちっていうのが何かあるみたいで、それをうまく利用した。えとうちのポッドキャストでも、えー、紹介した補助金絡み中産間直接支払いとか多面的直接支払いあとまあこれに絡んで何年か前に地域マスタープランっていうのができたんですねそういう制度ができて、えー、まあ今年からさらにこれが強化されるみたいでそれ何,何かっていうと。まあ、地域の将来的な計画、えーまあ、農地の利用計画みたいなものを、まあ、地域ごとに作ってくれと確か5年か10年先にどうなるかっていうのを、まあ、マップ上で見えるようにしていこうみたいな、えー、っと制度制度になりましたねこれがこれがまあ補助金の要件になるのでそれぞれの地域で作っていけ、まあ、地域の話し合いを再度やらせるというような話です。もう個人の経営じゃこんなまあ商店街全部の店主が集まってその商店街をどう運営していくかっていうのを決めなさいみたいな法律で決まるなんてことはおそらくないけど農村ではまあこれがありますこれって農民のその部落への精神性をうまく利用してんじゃないかなって思っています。まあ本の方の方内容に戻りますね。ラクっていうものが、まあ、まずラまクっていうものが何なのかっていう認識でまあまあ部クっていう言葉がちょっとあまりにも馴染みないと思うのでラって考えればまずいいです、まあ、農作業を共同で行う、まあ、地域の単位って思えばいいかなでこれ面白いのが行政的な単位とは全く違って行政とかあと地図のえー、住所に載ってる地名ですねそういったものと結構無関係だったりするんで外部から来た人間としては結構戸惑っちゃいますどっからどこまでがその部落かよく分かんないんですよ、えー、どういう区画になっているかっていうとまあ大体が水田の水系ですね水の水路とか川のつながりそれによってえー、まあ、区画が形成されてます要するに同じ水を使うところが同じ部落ですそんな考え方ですね。で、まあ、農村に入ってくると思ってる以上に部落の人格、人格っていうのかな。なんだろう、部落の意志があるなってのを感じちゃいます。結構感じます。都会的に言うと、法人格みたいのに近い感じですね。法人って人間じゃないけど、まあ、一つの人間があたかもいるように振る舞う。そういったものが、まあ、部落にある。感じ部落にあるような感じがします、ねまあこれはまあその共同作業とかまあ補助金によるお金のつながりって言ってしまえばそれまでなんですけどまあそれだけじゃなくてまあ記憶の中にあるような記憶とか思い出といったようなまあ精神的な部分のつながりも感じられます。でまあ森田史郎に言ってあげたいことがあって、まあ、森田さんこう心配するほどのことでもななくブラックっっってててて今も続いいるし解体されよ言まあさっき言ったようにまあ官僚にうまく利用されたりしながらもまあちゃんと存続してるしまあそういった意味ではまだ大事にされてるんかなって思いますよでまあ森田史郎にとってこの「ブラックとは何なのかなんですけど、えー、生産の場とまあ表現されてます。でこの生産の場が、えー、まあ外部まあ特にまあ資本主義的な貨幣社会によって解体しようとする力が今生じていると危惧してたようですね。具体的な話,話っていうのはあやふやなんですけど、まあ一つ読み取れたのが入り合地。これまた都会的ではないちょっとわかりにくい概念なんですけど、うん共有地みたいなもんですね。実際、えー、名義的にも。共有になってま入り合い値はでここでは何をしてるかっていうと換金作物お金に換えるための作物を作るんではなくて生活必需品を生む共有地、えー、生活必需品っていうと田舎での必需品っていうと薪とか家畜の餌とかまあ50年前なんでそんな感じで、まあ、この入り合いを解体してまあお金に換えてそういう面倒くさい管理するのをやめてお金に変えちゃおうでまあそうなれば当然薪とか家畜の餌え必需品が取れなくなるので取れなくなっちゃうんでまあその代わりにお金を稼いでえまあ自給生活から貨幣生活に移りましょうそういった圧力がかかっているてはお話です。このことに関して田舎で暮らしてる当事者としてどうなんだろうなって考えてみましたまあまあ僕は半分半分半分の意見半分半分の立場なので、まあ、都会で生まれて都会で育って貨幣社会のゴリゴリの中で生きてきてそういった身としてはまあ解体されて違和感はないです、まあ、とはいえ都会並みのの所得をもうこの田舎で目指す。っっていいうのはやっぱきついしであれば薪なり、まあ、薪ストーブを入れて、えーまあ、薪生活をしたり、まあ、家畜を買って卵とか肉をそこで得たり、まあ、そういう反自給的な生活もいいのかなとはたまに思ったりもしますしまあちょっとやってたりもするんですよねでも正直それはそれできついです。お金を稼ぐののももきついしやっぱその薪作りも時給的な食べ物を得るのもきついどっちがきついのかはもうちょっと人それぞれぞななんで分かんないででかいす僕以外の原住民、えー、まあもともと部落にいる人たち、えー、共有地とかどう考えてるのかなと思うとやっぱり彼らもおそらくきついですね、まあ、体力的にもう若い人はいないので、まあ、年に1回下手すれば2年に1回ぐらいで。えー、共有林の下草刈りみたいな刈り出されるんですけど大分の共有林で何作ってるかっていうと、まあ、主にやっぱ椎茸ですね椎茸の原木になる、まあ、クヌギの木を植えてて何年かに1回切り倒して、えー、穂炊きにするんですけどもう別に椎茸なくても生きていける食べる,食べるもの他にあるのにわざわざそんなことする必要ないのに。結構みんんな楽しそうにやってるんですよねきついけどまあその辺の天秤って今後どういうバランスになってくるかはちょっと怪しいとはいえまあ続けられるうちはああいう楽しい活動もやっていいんだろうなっていうのは思いますまあ自分が続けるかっていうと自分に決定権があればおそらくやんないですけどね森田の方の話に戻っていってなんで彼はここまで部落にこだわったのだろうかでここでキーワードとして循環ってて言葉が出てきます臨作のところで出てきたキーワードなんですけどまあこの本書の至るところで出てくる話ですね「循環」で「小脳なり部落」これが守っているものっていうのは何だろうってことでこれが、えー、と農業の土台である土まあ土を作ってるのが、まあ部落なんだっていうような考えをしているらしいです。えっ、ー、とこの辺ちょっともかなり文学的な話なんで、現代の農業的にはちょっとなじまないような考え方が結構あるんですけど。部落の土作り土を守るために実現するために、まあ、部落には3つの循環があるって書いてます。まず1つ目が人の生活と。えー、田畑の作物や家畜の間の循環これは単純に田畑で作物なり家畜なり食べるものを作って、まあ、人の生活に取り入れるで人の生活の方から、まあ、農業として働きかけることはもちろんおそらくこの時代なんで堆肥、えーまあ、純粉堆肥なんかも使ってただろうと思うんでそういったものの循環そういった話なのかなで2つ目の循環これが作物相互の循環作物の、えー、植物の残差を重視してるって話を輪、えーまあ、作のところでやりましたけど輪作によって作物を作りやすいような土地に土に変えていくそういった話ですね。で3つ目に畑と畑と以外の要素。これは案外単純な話だったみたいで。要するに堆堆肥肥とか、えー、落ち葉肥です、ね、まああと家畜の餌となるような枯草こういったものを畑の外から持っってくる、そういった循環ですねで。この3つの循環がないと化学肥料や農薬に頼らざるを得なくなってしまうそういった農業をせざるを得なくなってしまう。で、部落の果たす。役割はこの3つの循環の軸になっているんだ。で、なんでかって言うとまあ、個人でこういう循環を行うことっていうのが難しいことなんですよね。これは確かに、えー、自分でも実感があって、例えば多品目栽培。まあ、生活に必要な品目を全て自分のところで賄おう。自給自足とはいえ、賄おうと思ったらとんでもない。技術力がいるしまあ、おそらくちょっとそれが。現実的じゃないです。それよりは部落の何人かの中でお互い得意なものを作って、まあ、交換し合う方がいいのかなっていうような実感は確かにありますね。このの循環の部分もちょっとと本文、紹介したいと思い思ます。やたらにお前のものは俺のものということではなく互いに不足を補い合うということで里芋をもらえば椎茸で返すといったないもの同士の間のやりくりでみんなが一年中食べ物に困らないようにするということなのですたくさんの種類のものを作り自分たちで消費し余計な分は外へ持ち出して売るそれを都市の人間が買って食べたりするこの関係を壊さないことが第二に挙げた作物間の循環ということになります。内容の紹介は以上なんですけどままとめづらくて結構苦戦しました。これノート10ページぐらいメモ取っちゃっててまあ文章としては最初読みづらかったんですけどあこれあのー、最初言ったようにいろんないろんな雑誌から、えー、必要な部分を引き抜いてきたので文体もちょっと違ったりしてそういった読みづらさもあったんですけどまあ文学的に結構評価されてるみたいですよ。自分なりにこの本を今読む理由、この本から何をこう吸い取ろうかっていうのをやっぱずっと考えながら読んでて、まあ、2つぐらいまとめてみましたこれまあ最後にやってみようかな。まず1個目が都会に対する警告として読んでみたらどうだろう。だろ何回も出てきたんですけど余ったものを外へ持ち出す、まあ、時給的なものを小農は作って。余分な分なが出たらそれれを都市に供給すればいいじゃないかもうもう食料自給率なんて都市の押し付けなんだから気にしなくていい過激で衝撃的な主張だったんですけどこれは確かにこれできるのは農村側で選択できるのは農村側で都市側はそれ拒否することできるのかなっていうのを最近ちょっと普段も感じることですね。ちょっと怖いんですけど怖いこと言ってますけど、まあ、農村側都市側で受け取り方がちょっとこれは違うかな二つ目に経営と農業一番最初でも言ったんですけど経営視点では小農って目の上の単庫部なんですよね例えばまあ補助金で生き延びてる人たちまあ利益を上げる必要がない農地がどどんどん広がっってて多くなってる利益を上げる必要のない上げない農地ってのがそこら中に転がってる農家の数が多すぎて年齢層も高すぎることこれによってやっぱ構造がいつまでたっても変わらないし意思決定はめちゃくちゃ遅いしまあ要するに既得権益って呼ばれるものですねまあそう呼ばれてもしかるべきかなっていうような状況が。まあ、小能の世界農村の世界には広がっています要するにここに経営者って入ってこれないんですよ遊びでやってる人がいるとそれは僕も常々感じてることでだけど小能だからできることってのもあるんじゃないかなとちょっと感じてるんですよね小能だからって言っても今現状小能ってもういないですよね森田の言うような小能は小能的な農家はいるけどみんなも貨幣社会でどっぷり使って生きてるんで小農とは言えなないいかなって思います、ねまあ小農的なものが守れるものまず一つは、まあ、単純な話でこのまあ中山間農地って呼ばれてる山と人間の暮らしのちょうど中間になるような国境線って国の外側にあるとも思う思われがちですけど最近国境線って内側にもあるなって思ってて国の内側の国境線がこの中山間なんですよね外側は野生で野生の侵入を防ぐために戦っている最前線それがこの中山間です僕の個人的意見としてはちょっとずつもうあっちに譲っってていいいんんじゃないかなか思ってるんですよねちょっとここはもうきつすぎるのでそれにこんな多くの農地が条件不利の農地って本当に必要なのかなって考えると現状農業技術も上がった中で必要じゃなくなってきてる部分もあるのでちゃんと適切に返していけばいいんじゃないかなってまあ、あとはいえこの境目ってやっぱ結構きつくて、えー、どんどんどんどんほ,んとほっとけば野生側が入ってきちゃうようよな農地これを農業経営やるような人たちができるかっていうとおそらく割に合わないんでやっぱやらないですよね。それをやれるのがもしかしたらななのかなってて感じてますあともう一つがこの循環型農業という技術この技術を残しといた方がいいんじゃないかなって思うんですよ。これって外側の国境線と同じように、まあ、外側に先端技術ってものがあるとしたらその反対側の先端がこの循環型な技術ですね昔ながらの技術もういらない部分は確かにいらないけど残さなきゃいけない技術っておそらくあるわけで中山間と同じように失うことなくこれからも続けていける。これからも守っていくべきものがあるんであればそれを誰かやんなきゃいけないそれを担うのが小脳になるんじゃないかなって思います